0: Bienvenue dans ce nouveau magazine santé consacré à la rencontre des Jeudis de la Santé de ce mois de janvier, organisé par la CPAM. Ce mois-ci, la CPAM avait choisi pour thème l'étiquetage des aliments, un sujet en vogue et assez controversé. Au micro, Annabelle Hector, diététicienne de l'association Vosgienne des réseaux de santé à Épinal. Dans cette première partie, Annabelle Hector nous en dit plus sur les additifs alimentaires.
1: C'est un sujet très 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 vaste et très controversé surtout. Simplement, euh, il faut savoir que les additifs alimentaires, c'est des substances qui sont volontairement ajoutées pour obtenir euh, certaines fonctions technologiques spécifiques pour améliorer l'aliment qu'on va vous vendre. Alors pourquoi ils mettent ça C'est souvent à cause de nous. Je vous donne un exemple. S'ils si, euh, vous vendent par exemple une salade de carottes sous vide et puis toute la surface de la salade de carottes elle est marron noir. Ça ne va pas vraiment vous donner envie de l'acheter. Vous allez vous dire, je pense qu'elle est passée, il doit y avoir un souci, je ne vais pas l'acheter. Et si le concurrent à côté lui a une magnifique salle de carottes bien orange vous allez plus volontiers l'acheter en fait. Comme le jambon, s'il est bien rose, si l'œuf, il est bien jaune, voilà. Donc, on a indirectement, nous-mêmes, nous favorisé ces additifs-là. Alors, en fait, les additifs, ils sont pour améliorer le produit, soit en texture, soit en couleur, soit en saveur, euh, soit pour la conservation aussi, parce que, par exemple, bah, vous... alors, il y a des procédés de conservation de température, par exemple, le lait stérilisé, c'est la température qui fait que la... on va pouvoir augmenter la conservation de l'aliment. Ou des fois, quand on rajoute du sel, quand on rajoute certains conservateurs, naturels, ça va prolonger aussi. Mais du coup, des conservateurs qui vont permettre de prolonger très fortement la durée vie du aliment et du coup, qui vont limiter la formation de micro-organismes. Donc, ce qui permet de vous vendre des produits qui vont tenir très longtemps et qui vont avoir des dates limites de consommation de 6 mois à 1 an, etc. Voilà. Donc, on va venir, on verra sur le détail des différents additifs. Simplement, les additifs, il faut savoir qu'il y a une liste autorisée, hein, de mise sur le marché, qui est euh, éditée par la Commission européenne. Donc tous les additifs ne sont pas autorisés en France hein, et en Europe, euh, c'est très très réglementé quand même et euh, ils sont tous donc je vous disais, codés avec un numéro qui commence par « e » et un chiffre qui suit, donc des fois ça peut faire peur parce que des fois on voit qu'il euh, y a des codes de tous les côtés dans les ingrédients, pour autant ce n'est pas forcément des additifs de synthèse, la levure par exemple c'est un additif, elle a un code aussi. Hein. Et puis, il y a certains additifs qui ont aussi une dose maximale autorisée pour la santé humaine, parce qu'il y a des additifs qui sont quand même reconnus pour... Euh, qui peuvent avoir des effets effectivement néfastes en excès, comme certains aliments quand on en consomme trop. Et du coup, il y a des doses journalières admissibles, les DJA, euh, qui sont également réglementées. Ça veut dire que les industriels ne peuvent pas mettre plus une certaine dose de certains additifs donc ça c'est également assez réglementé on distingue deux petits additifs donc je vous disais il y a quand même des additifs naturels il y a une grosse quantité la levure, l'extrait de vanille, l'acide citrique c'est l'acide qu'on extrait du citron par exemple euh, l'extrait de thym, la pectine c'est l'égélifiant qu'on a dans les pommes qu'on prend généralement nous aussi pour faire nos confitures euh, donc voilà il y a beaucoup d'additifs naturels et il y a effectivement également aussi des additifs de synthèse donc qui ont été intégralement synthétisés au niveau euh, industriel il faut savoir qu'actuellement, il y a quand même une réévaluation en Europe de tous ces additifs autorisés, hein, qui est en cours, parce qu'il y a beaucoup de controverses à ce sujet-là. Donc, ils sont en train de tout repasser en revue et de revoir également toutes les doses journalières admissibles de ces additifs, qui se finalisera en 2020. Donc, on en saura plus en 2020, hein, donc d'ici là, voilà. Euh, et il faut savoir que sur les 400 additifs autorisés en Europe, il y en a quand même 48 qui sont autorisés en agriculture biologique. Hein, donc, c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas d'additif, euh, mais majoritairement ce sont quand même des additifs naturels hein, qui sont introduits dans les, dans les produits d'agriculture biologique donc je vous ai essayé de vous les classifier un petit peu pour y comprendre un peu plus quelque chose ils sont tous codifiés, toute la famille des E100 donc E101, E102 E103, ce sont tous les colorants voilà, qui sont ajoutés pour la, pour la très visuelle, hein, si vous achetez comme euh, bah, je vous le disais tout à l'heure par hein, exemple une compote de fraises ou un yaourt aux fraises, mais on préfère qu'il soit rouge pour que ça rappelle la fraise, donc généralement ils vous mettent des colorants dedans alors, ça peut décolorer en naturel. Le E100, par exemple, c'est la curcumine que vous connaissez bien. Hein, c'est le colorant qu'il y a dans le curcuma. Donc, c'est totalement naturel et ça, ça permet de colorer en jaune les aliments. Après, les E200, c'est les conservateurs. Donc, qui, eux, sont utilisés pour limiter la croissance bactérienne, hein, éviter qu'un produit devienne toxique et qu'on ait trop de, de germes qui se développent. Et un exemple de conservateur, par exemple, E270, l'acide lactique, on en a dans le corps. Hein, c'est ce qu'on développe quand on fait trop d'activité trop physique. Euh, c'est un conservateur naturel. Le sel, par exemple, c'est un conservateur et c'est un additif. Hein, naturel. Après, les E300, ce sont les antioxydants qui empêchent que l'aliment change de coloration. Hein, quand vous coupez une pomme à la maison, bah, elle devient noircie. Quand on coupe un avocat, pareil, il devient, il devient noir. Donc, ils vous l'ajoutent généralement aux aliments pour que l'aliment ne change pas de couleur. Hein, donc, ça peut être simplement du citron, hein, comme je vous le disais, de la vitamine, un peu de la vitamine C, hein, c un peu de l'acide citrique, qui sont des, bon, des antioxydants. Euh, C'est ce qu'on met généralement nous aussi à la maison. Et puis, il y a d'autres antioxydants qui vont être un peu plus... Euh, de synthèse tous les E400, E500 c'est les agents de texture c'est la grande famille des émulsifiants, gélifiants épaississants, stabilisants, etc donc c'est là-dedans qu'on trouve tout ce qui va être extrait d'algues, les caragénanes les, les gélifiants, la, la gélatine hein, toutes ces choses-là et là c'est pour améliorer la texture alors souvent ils s'en servent je vous donne l'exemple des crèmes par exemple quand vous achetez la crème généralement épaisse en, normale en supermarché, elle est assez épaisse quand on prend de la crème allégée, ils retirent de la matière grasse, donc ils retirent de la matière tout court, et forcément il faut la remplacer, donc ils la remplacent souvent par de l'eau. Donc vous vous doutez bien que quand on rajoute de l'eau à un produit, bah, ça devient quand même très liquide, donc souvent et bah, ils, peuvent, ils vont rajouter des agents de texture, des épaississants, pour redonner un petit peu de texture au produit. Les E600, c'est les exhausteurs de goût, donc là qui vont plutôt relever les saveurs. Et E900, ce sont tous les édulcorants, dont ce qu'on appelle les faux sucres. Hein, vous avez déjà entendu parler de l'aspartame, euh, qui est très controversé aussi, l'acésulfame, etc. Et puis, il y a d'autres édulcorants qui sont naturels, comme par exemple le sucralose, qui est extrait du sucre, la stevia, vous avez déjà entendu parler aussi, et puis les polioles dont je vous parlais tout à l'heure, donc le maltitol, l'exilutol, etc., qui sont des dérivés du sucre
0: naturel. Il existe donc des dérivés naturels, mais une question persiste. Sont-ils dangereux ou non pour la santé Annabelle Hector, diététicienne, répond à cette question dans la suite de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur A de Cristal dans cette émission des jeudis de la santé. Pour rappel, ce magazine est aujourd'hui consacré à l'étiquetage des aliments. Annabelle Hector, diététicienne, répond à une question essentielle sur les additifs alimentaires. Sont-ils dangereux ou non pour notre santé
1: Alors, normalement, avec la, la, la norme européenne, normalement, c'est toutes des choses qu'on peut consommer sans problème. et sont autorisées, donc ils ont quand même été vérifiés. Après, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des additifs qui ont été reconnus pour être, qui peuvent être gênants pour des gens qui ont des fragilités. Euh, des fois sur des jeunes enfants. Euh, alors, je, sincèrement, je ne suis pas assez spécialisée pour vous citer lesquels, hein, je ne les connais pas tous de tête, hein, mais il y a effectivement des additifs qui ont été prouvés qui pouvaient euh, augmenter euh, ou, ou diminuer la vigilance des enfants ou augmenter un peu l'excitation des enfants. Il euh, y a des, par exemple l'aspartame, hein, c'est un bon exemple. Euh, pour les gens qui ont de la phénylcétonurie qui est une maladie, hein, qui ont une intolérance à, à un acide aminé de l'aspartame, eux, ils ne peuvent pas en consommer, par exemple. Donc, eux, il va y avoir des vigilances particulières sur ces additifs-là. Et effectivement, il faut les connaître. Alors, après, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a un, un site internet qui est très bien fait qui s'appelle Web Additif, où vous avez toute la liste des additifs alimentaires qui existent, leurs doses journalières admissibles, et les effets qu'ils peuvent avoir éventuellement, positifs ou négatifs, hein, au niveau de la consommation. Sachant que, dans cette... Alors, il y a également l'UFC choisir aussi qui a fait un, a fait un bon article, qu'on peut trouver également en ligne. Ce qu'il faut faire attention avec les additifs alimentaires, c'est qu'ils ont des DGA, donc je vous parlais des doses journalières admissibles, mais même un aliment naturel, hein, on, peut parler, on peut parler de n'importe quel aliment naturel, même la curcumine. Donc par exemple, on peut prendre la muscade hein, qui sont des... Des, des épices. Si on en met trop, ça peut être toxique. Hein. La muscade, si vous mangez une boîte de muscade complète, euh, vous mourrez. Donc, toute, toute chose peut avoir des effets néfastes et toxiques. Simplement, la dose journalière, ce qu'il faut faire attention, pour un produit en particulier, ils vont respecter la dose journalière. Par contre, les gens qui vont manger des plats préparés et des préparations industrielles à tour de bras tout le temps, il y a des risques d'addition de tous ces additifs qui vont faire qu'on peut peut-être dépasser les doses journalières. Quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que plus la liste d'agrédients est longue, donc ça c'est ce qu'on va voir, plus il y a de chances que l'additif... Et effectivement, bah, plus il va falloir faire attention. Plus la liste d'ingrédients est longue, plus il y en a, les additifs. Hein. Alors, ils ne sont pas forcément de synthèse. Hein. Vous voyez, ils vous marquent. Alors, généralement, quand ils sont fiers de vous le mettre, ils vous les marquent en toutes lettres, hein, les additifs. Ils ne mettent pas le code. Généralement, quand ils sont, c'est des additifs naturels, ils vous... ils vous marquent sans code. Donc, vous voyez, la parame de soja, euh, la gomme d'acacia, les vitamines, vitamine C, PP, etc. Ce sont des additifs, mais qui sont naturels. Par contre, bah c'est vrai que du coup, il va y en avoir un, une bonne quantité dans le produit. Et plus il y a d'ingrédients, généralement, plus ils vont vous rajouter d'additifs superflus dans le procédé euh, de fabrication. Il faut faire attention. Alors, ben, généralement, la, la plus grande règle, c'est plus on prend un produit naturel et moins il est industrialisé, euh, moins il y a d'additifs. Ça, c'est sûr. On a vu un peu les ingrédients. Donc, on a, on a balayé un petit peu les ingrédients. Après, je vous disais, l'autre source d'information, c'est le tableau de valeur nutritionnelle. Hein, ce qu'on appelle la déclaration nutritionnelle qu'on trouve sur les emballages. Alors, c'était une... Euh, cette information-là, elle était facultative depuis 2011, elle est devenue obligatoire depuis 2016. Donc depuis 2016, vous devez systématiquement trouver ce tableau-là. Alors, l'obligation légale dans ce tableau, vous devez retrouver cinq notions, qui est la valeur énergétique, ça veut dire qu'on retrouve forcément l'apport calorique, l'apport énergétique euh, du produit. Et puis, on va retrouver les trois nutriments qui apportent de l'énergie, donc les lipides, qui sont les matières grasses, et ils doivent forcément vous préciser l'apport d'acide gras saturé qui sont la portion des lipides qu'il faut un petit peu limiter dans notre consommation. On va retrouver les glucides. Donc les glucides, c'est les, les sucres au sens large, hein, les sucres lents plus les sucres rapides. Et ils vont vous préciser obligatoirement dont sucre. Donc la, la part de sucre rapide, hein, de sucre simple qu'il va y avoir dans, la, dans le produit. On va retrouver les protéines et le sel. Le sel, c'est obligatoire aussi. Alors c'est possible que des fois vous ayez un tableau à rallonge comme ça parce que c'est possible que des fois ils vous mettent les fibres, les vitamines, les minéraux, le calcium, tout ça. Alors ça c'est pour, pour vous noyer un peu plus d'informations. Généralement les principales c'est celles-ci. Ils sont obligés de vous préciser des fois certaines valeurs quand ils vous mettent des allégations nutritionnelles. Quand ils vous marquent source de calcium, c'est obligatoire qu'ils vous donnent la teneur en calcium du produit. Voilà pour Vous préciser. Alors après, on va voir, euh, je vais essayer de vous on va prendre des exemples assez concrets parce que ces, ces tableaux-là, c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. C'est plein de chiffres. On n'a pas forcément les références de ce qu'il faut manger en lipides, ou en glucides, ou en protéines sur sa journée. Ou sur, voilà. Donc on va essayer d'avoir de des repères assez faciles pour pouvoir comparer les produits. Il faut savoir c'est toujours euh, exprimé pour 100 grammes de produits. Donc c'est assez facile pour pouvoir les comparer du coup. Donc c'est toujours marqué pour 100 g de produits ou 100 millilitres d'aliments si c'est des liquides. Et donc c'est toujours important de ramener à la portion réelle que vous allez manger. Parce qu'il est bien évident que si c'est marqué pour 100 grammes et qu'on en mange 10 grammes, ce ne sera pas pareil que si on en mange 300 grammes, quoi. Hein voilà. Donc pour détailler un petit peu plus ces éléments, la valeur énergétique, c'est la quantité d'énergie hein, qui est apportée pour 100 grammes d'aliments. Et c'est exprimé en kilojoules. Alors le kilojoule, en France, on ne l'utilise pas trop. C'est plutôt exprimé pour nous en kilocalories. C'est une valeur qui nous parle un peu plus et donc les éléments qui apportent cette énergie ce sont les lipides, donc les lipides il faut savoir que c'est notre nutriment, notre carburant qui est la réserve d'énergie, donc les lipides c'est un nutriment qu'on va directement stocker en graisse c'est un nutriment de réserve et qui peut être soit d'origine animale donc comme le beurre, la crème par exemple le sein doux pour les anciens et puis, ou d'origine végétale, comme l'huile et mar les margarines. Et donc, du coup, on va vous préciser la, la teneur en acides gras saturés. Alors, il faut savoir que les acides gras saturés, il y en a de quatre sortes. Ils ont tous leurs avantages leurs inconvénients. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que les acides gras, parce que, par contre, c'est assez, assez complexe. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les acides gras saturés, c'est la part des acides gras qu'on qu doit euh, impérativement essayer de consommer en petite quantité dans notre quotidien. Les glucides, donc ça, c'est le principal carburant de l'organisme. On en a besoin. Et euh, ils sont séparés, je vous dis en sucre simple et sucre complexe. Et les sucres simples doivent être la, la part la plus petite de notre consommation de sucre. Hein? Moins de 10% de ce qu'on qu consomme en sucre la journée. Les protéines, c'est le constituant de nos muscles et de nos cellules. Donc ça, on en a besoin. Hein? Généralement, la meilleure source de protéines, c'est plutôt la, les, les produits euh, d'origine animale, les viandes, les produits laitiers, les poissons. Et puis le sel. Donc le sel, il faut savoir quand même que c'est quelque chose de nécessaire, c'est pas forcément c'est pas toxique, on en a besoin. Il est utile au fonctionnement de l'organisme, à l'influx nerveux, hein, c'est lui qui permet que communique, que notre cerveau communique avec le reste du corps. Par contre, en, en trop grande quantité, il peut entraîner des pathologies donc comme l'hypertension artérielle. Donc il faut être vigilant à la quantité de sel aussi. Il faut savoir qu'une kilocalorie, euh, ça représente rien en besoin, on a besoin pour une femme à peu près de 1800 kilocalories par jour et 2200 pour un homme. Simplement, il faut savoir qu'un gramme de lipides, ça équivaut à 9 kcal. C'est l'aliment le, le plus calorique de notre alimentation. Donc ça peut aller très vite. Pour vous donner un exemple, une cuillère à soupe d'huile, c'est pas très gros, ça fait déjà 10 grammes de lipides. Sachant qu'il nous faut à peu près 50 à 60 grammes de lipides par jour. Et qu'une seule cuillère à soupe d'huile, elle apporte déjà 10 grammes. Donc ça peut aller très vite hein, sur la journée. Un gramme de glucides, c'est un peu moins calorique. Nos besoins sont très importants sur la journée. Donc on a des besoins en glucides plutôt féculents qui sont assez importants et puis on a des besoins en protéines aussi là, qui sont plutôt rapportés à la, au poids de la personne et les besoins en sel alors on a des besoins de 6 grammes par jour de sel, alors vous allez voir sur les exemples après qu'on les atteint très vite hein. en France, dans notre consommation moyenne on est à peu près à 10 à 12 grammes de sel par jour alors que c'est conseillé d'en consommer que 6 alors c'est le minimum, c'est 10 à 12 grammes et généralement on va plutôt vers les 15, 17 grammes 20 grammes de sel par jour actuellement parce qu'il y en a dans beaucoup de préparations industrielles. Alors, juste des repères simples pour qu'on puisse avoir l'exemple après. Donc, je vous disais la cuillère à soupe d'huile, c'est 10 grammes de lipides, hein, ou le petit pain de beurre de restaurant, c'est pareil. Un morceau de sucre, ça équivaut à 5 grammes de, de glucides, mais de glucides euh, sucre rapide, et 30 g de glucides euh, lents d'amidon. C'est équivalent à peu près à un quart de baguette ou 150 grammes de pâte euh, cuites. Un ou trois pommes de terre à peu près. Donc vous voyez, ça fait déjà un bon volume dans l'assiette.
0: Attention donc aux proportions. Dans la prochaine partie de cette émission, Annabelle Hector, diététicienne, nous présente un nouvel affichage alimentaire. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au Jeudi de la Santé de ce mois de janvier. Un échange cette fois-ci sur l'étiquetage alimentaire organisé par la CPM des Vosges. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Annabelle Hector, diététicienne, nous dévoile l'arrivée d'un nouvel affichage alimentaire. Maintenant, il
1: y a un nouvel affichage qui va arriver, alors qui est actuellement facultatif, euh, c'est pas obligatoire, ça s'appelle le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score il, il est sorti d'une loi santé 2016 euh, où il y a une recommandation qui a arrivé, on a demandé aux industriels de travailler, alors ça a été fait avec les industriels avec les consommateurs, donc avec les différents partis qui vont jouer un rôle dans la consommation des aliments euh, avec le ministère de la Santé également. Et du coup, la recommandation, c'était de mettre en place une information euh, pour les consommateurs qui soit lisible, visible, facile à comprendre. Et du coup, il y a eu une expérimentation qui a été menée en 2016, donc je crois que c'était de septembre à décembre 2016, dans 40 supermarchés où ils ont testé 4 systèmes différents. Donc il y avait un système où on affichait un petit peu les valeurs avec un code couleur des différents nutriments qu'il fallait limiter, notamment le sel, les acides gras saturés, etc. Il y a eu euh, un affichage où on mettait des fréquences de consommation. On classait les aliments par très souvent, moins souvent, occasionnellement. Et puis, il y a eu le Nutri-Score, qui est celui qu'on va voir, donc, qui a été retenu, en fait, qui a été reconnu être le plus, apparemment le plus pratique et le plus fiable. Donc, en fait, le Nutri-Score, c'est simplement un logo qui va être affiché sur le, la face visible du produit. Hein, ça veut dire qu'il sera obligatoirement sur le devant du produit et pas caché derrière ou en petit. Ou en, donc, il devra vraiment être en gros et en visible. Avec un score qui va de A à E pour vous afficher la qualité nutritionnelle d'un produit. Donc, il va du vert au rouge également. Pour l'instant, c'est facultatif et que, je crois qu'il n'y a que quatre sociétés agroalimentaires qui jouent le jeu pour l'instant les autres ne sont pas rentrés dedans ça va sûrement devenir obligatoire, en tout cas en Europe donc la méthode de calcul elle se fait d'une façon, on va faire un score positif ça veut dire on va faire un score avec tous les éléments positifs du produit, donc les éléments positifs ça va être la teneur en fruits, en légumes, en protéines et en fibres, ils vont faire un score des éléments négatifs, donc les éléments négatifs ça va être l'apport énergétique, l'apport de sucre de sel et d'acides gras saturé et ils font un calcul savant entre ces deux scores pour réussir à classifier les aliments Voilà. notamment c'est censé vous aider si c'est A, ça veut dire que le produit est de bonne qualité nutritionnelle, on peut en manger plus souvent et plus fréquemment. Si c'est E, c'est un produit qu'il faut manger moins fréquemment et en plus faible quantité. Alors on va voir que je vais mettre quand même un bémol personnel, en tout cas, sur cet affichage. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est que pour l'instant, euh, ça, ça continue à classifier les aliments en bien, pas bien. Cette notion de bien, pas bien, c'est pas... voilà on va bannir des aliments, on pas forcément ce qui est, ce qui est le, plus, le plus conseillé et les points négatifs, c'est que cet affichage-là il ne tient absolument pas compte de la portion dont je vous parlais, c'est comparé pour 100 grammes de produits. Donc euh, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est par exemple, effectivement si vous mangez un plat préparé qui fait, euh, qui fait 300 grammes, on va voir avec l'exemple d'après eux, ils vont comparer pour 100 grammes donc ça ne vous donnera pas la valeur réelle du produit que vous allez manger à 300 ou 400 grammes de même, euh, par exemple le cornichon, il va avoir un, il est, un cornichon en saumure, il va être Plein de sel, donc il va avoir un score, je pense, aux alentours de D ou E, je ne sais pas encore, mais je pense qu'il ne sera pas très bon. Alors qu'un cornichon, généralement, on en mange un ou deux. Quoi. Voilà. Donc, du coup, je modère un petit peu par rapport à ça, et aussi, ça ne tient absolument pas compte des additifs alimentaires mais ça a été élaboré par le professeur charles Rebecca avec l'école de santé publique et la commission européenne donc ça a été mené à l'échelle européenne ils ont mélangé, alors après comment ils ont fait au niveau des groupes de travail je sais pas, ils ont mélangé des enfin, les industriels de l'agroalimentaire des consommateurs, des supermarchés donc ils ont fait appel un peu à tout le monde donc il y avait des groupes de travail constitués ils ont travaillé sur l'élaboration de ces différents systèmes et après ils les ont expérimentés dans des supermarchés et c'est les consommateurs qui ont voté pour le système qui leur paraissait le plus simple et le plus, facile, et le plus facilement accessible. Pour en savoir plus, il y a un, sur le site mangerbouger.fr, ils vous mettent un peu d'informations sur le Nutri-Score. Et il y a un site qui est plutôt bien fait aussi, qui s'appelle Open Food Facts. C'est collaboratif sur lequel les gens vous donnent les, les comparatifs des produits alimentaires. Ça veut dire que même vous, vous pourriez le faire. Hein. On, on va photographier... La L'emballage alimentaire d'un produit, et puis on va pouvoir les comparer de l'un à l'autre dans un catalogue. Open Food Facts, je sais qu'il est reconnu. Donc celui-là, il existe aussi en application. Open Food Facts, c'est également une application sur, sur tablette ou sur téléphone. On le trouve en application. C'est le seul que je connais reconnu, euh, qui a été validé. Donc voilà, donc ça devrait apparaître progressivement. Peut-être que vous en verrez prochainement. Je sais que Florie Michon, par exemple, euh adhère au truc donc euh, je sais pas mais ça risque de devenir obligatoire pour finir un petit peu alors le gluten il faut savoir que c'est une protéine en fait qu'on trouve naturellement dans le blé mais dans les céréales comme le blé comme, euh, comme l'orge euh, qui a toujours existé bon il euh, y a des gens qui sont intolérants au gluten ça veut dire qu'ils ne vont pas le digérer correctement Alors, là, il n'existe pas d'allergie au gluten c'est une intolérance, ça veut dire c'est une tolérance digestive ça veut dire que euh, cette protéine là va réagir avec leur intestin et entraîner des troubles digestifs qui à long terme quand on en consomme trop peut abîmer l'intestin voilà. mais pour des gens qui ont une maladie spécifique qui s'appelle la maladie celiaque Heureusement, nous ne sommes pas tous malades, malades cœliaques. Euh, après, on peut avoir des tolérances différentes. Ça veut dire qu'il y gens qui peuvent avoir des petits troubles digestifs au gluten. Ça peut fermenter un petit peu, etc. Ce ne sont pas des troubles majeurs. En aucun cas, c'est toxique. Voilà. Après, maintenant, il y a des grands débats sur la qualité du blé actuel qui n'est plus le même quand dans le temps. Etc. Bon, ça, c'est des grands... Voilà. Ça peut être valable pour tous les aliments. Malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le gluten, c'est pas une allergie, c'est une intolérance et c'est une réelle maladie, euh, comme pour les gens qui sont intolérants au lactose. C'est des gens qui n'ont pas l'enzyme qui s'appelle la lactase qui va digérer le lactose. Donc, par exemple, les populations asiatiques, ils n'ont pas cette enzyme-là. Donc, normalement, en Asie, ils ne digèrent pas le lait, en tout cas le lactose du lait. Euh, mais c'est pareil, c'est une intolérance. Au pire, ça provoque des troubles digestifs, mais ça ne sera pas grave, quoi. Et par contre, il y a effectivement des allergènes qui vont être plus graves, comme l'œuf, euh, des allergies à l'œuf, aux arachides qui là sont des allergies vraies effectivement des fois certaines personnes peuvent avoir des allergies tellement prononcées que même une trace c'est pour ça qu'ils sont obligés de vous préciser les traces qu'une trace d'arachide dans un produit peut déclencher une réaction allergique donc ça c'est une mention obligatoire et ils sont obligés de le préciser en règle générale si on si n'est pas allergique ça ne sert pas à grand chose qu'on qu les regarde quoi.
0: En bref, il faut rester attentif aux informations trouvées sous les emballages, surtout en cas d'intolérance ou d'allergie. On arrive malheureusement à la fin de cette émission des Jeudis de la Santé, organisée par la CPM et ce mois-ci sur le thème des emballages alimentaires. Retrouvez cette émission sur notre site internet, radiocristal.org. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission des Jeudis de la Santé. A très vite sur Radio Cristal.